0: Eu sou Giovanni Maretti e esse é o Nos, voz Cast. E o bate-papo de hoje é novamente com a minha amiga Tainá Moedas. Tainá, mais uma vez, obrigado por estar aqui e eu passo a palavra para você.
1: Eu que agradeço o convite por estar abrindo novamente seu espaço aí para a gente continuar o nosso bate-papo. Gostei bastante da, da última vez, só que foi pouco tempo, né? Tem muita coisa para falar. <risos>
0: Show, Tainá. É, desde já também, eu novamente agradeço o seu retorno. Hoje nós vamos comentar né, sobre a questão de ser vegetariano, eu carnívoro, enfim. Vamos abordar uhum. esse tema. E eu já vou adiantar, a galera curtiu né, a primeira vez que você veio aqui, que você comentou um pouco sobre você, sua trajetória. Eu tive um retorno positivo do pessoal e, mais uma vez, só, só tenho a agradecer. Mas você gostaria de iniciar? Ah,
1: vamos lá, vamos lá. Começar a entrar na linha de raciocínio aí, eu acho que vai ser bem legal esse bate-papo, porque eu sou uma vegetariana, mas eu não sou aquela vegetariana que quer que todo mundo seja vegetariano, sabe? Eu gosto do diálogo, eu gosto um pouco da discussão, e eu sei que você também é uma pessoa aberta a novas ideias, então eu acho que vai surgir bastante, coisas bastante legais desse bate-papo aqui hoje.
0: Então, vamos lá. É, você sempre foi vegetariana na sua vida? Como é que foi esse processo? Porque geralmente a gente é criado com carne, né? Isso é cultural na nossa formação enquanto indivíduo né? nessa sociedade.
1: Sim, é tão cultural que minha mãe me forçava a comer carne. Eu nunca gostei desde pequena, mas a minha mãe e meu pai me forçavam, falavam que eu precisava comer. E aí quando eu fiz 17 anos, eu tava naquela época do ensino médio, final do ensino médio começando a prestar vestibular. Eu sofri um processo de bullying também nesse final da escola. E eu tava tendo muitas dores no estômago, não conseguia, nada que eu comia parava quieta no estômago. Até que eu fui no médico e descobri que eu tinha desenvolvido uma gastrite nervosa. E o médico falou que eu era muito nova para ficar tomando remédio o resto da minha vida, né, pra, por conta da gastrite. Então, pra gente tentar passar numa nutricionista, e aí a nutricionista começou a reduzir a quantidade de carne na, na minha alimentação. Então, De carne vermelha, né, no caso. Ela explicou para mim que a carne vermelha, ela demora muito tempo para ser digerida. E se você parar para pensar, é, faz sentido, né, a gente... É,
0: até mesmo em churrasco mesmo, quando eu como carne vermelha, eu vou sentindo o cheiro da carne no meu suor ao longo
1: da semana, assim. Sério? Nossa, eu nunca cheguei a reparar isso. Mas é, a carne, ela demora mais de 48 horas para ser digerida dentro de você. Se você deixar uma carne mais de 48 horas fora da geladeira, é, imagina como que fica, né? Ela começa a entrar em processo de decomposição antes dela ser digerida. Essa é a, a realidade. E quando eu parei com a carne vermelha, eu não senti mais as dores, tá? Não precisei mais tomar remédio nenhum. Simplesmente a dor do estômago parou. Foi Aí eu fiquei até com medo de voltar a comer carne e sentir a dor de novo. Então, assim, não foi algo no começo por ideologia. Foi algo orgânico, foi totalmente natural. Porque eu fiquei comendo só carne branca, fiquei comendo muito peixe, muito frango. Só que eu comi tanto frango que eu fiquei um pouco enjoada, não aguentava mais ver frango na minha frente. Peixe frito, por exemplo, também me lembrava frango, eu fiquei por um bom tempo comendo só peixe cru, aí foi onde eu comecei a pesquisar receitas né, vegetarianas, e nisso, pesquisando as receitas, eu comecei a entender um pouco mais sobre essa filosofia de vida, sobre essa ideologia, e vi que tinha tudo a ver comigo, e aí parei com o peixe também. Foi um, faz sete anos que eu não como carne, isso tudo levou um processo, pra eu parar, foi um processo de um, parar total, assim, cortar o peixe também, foi um processo de um ano, um ano e meio, mais ou menos.
0: Até que foi, já tem um tempo que você está segurando assim, sem carne, né? Não, segurando assim, no sentido de, muitas vezes tem muita gente que para de comer, depois volta, mas no seu caso acho que parece que você se definiu, né?
1: É, principalmente por isso, eu não, o fato de eu poder estar bem comigo mesma, de não sentir mais aquelas dores, era, era completamente horrível, eu não conseguia fazer nada. Minha digestão era dolorida, o meu estômago ele era saltado, assim, ó, para frente. Eu não, não ia no banheiro com frequência, eu ia no banheiro, de tipo, focada cada dois, dois, três dias, intestino era preso. E tudo isso foi mudando na minha vida, só com ter me reeducado, né? Só com essa reeducação alimentar. É, várias, vários problemas que eu tinha no passado, hoje eu não tenho mais, tanto que eu já não lembro mais nem o gosto, assim, da carne, sabe? Faz muito tempo já, eu não sinto... É, falta, não sinto vontade, sinto um pouco de, de, de ranço quando eu sinto cheiro, quando as pessoas as estão pessoas preparando do meu lado, me embrulho um pouco o estômago, é meio engraçado como que o nosso corpo muda, né? Então,
0: assim, não convidem a Tainá para um churrasco.
1: <risos> não, pode convidar, não tem problema nenhum. Eu levo meus espetinhos, levo minhas berinjelas, as abobrinhas, inclusive fazem sucesso, tá? Todos os carnívoros querem provar meus espetinhos porque ficam super coloridos, fica a coisa mais linda na grelha.
0: <risos> perfeito, maravilha isso é interessante, né, porque muitas vezes a gente associa o churrasco, né mas eu já fui convidado para churrasco que na verdade <risos> nem tinha churrasco, era só pinga é, esses são os mais conhecidos principalmente na
1: época de faculdade, né churralco, famoso
0: Não, é interessante é, e, e o legal é que o vegetariano, né ele precisa usar da criatividade, né Para poder estar tá comendo por exemplo a minha namorada também é vegetariana, né? Aí quando ela vem aqui em casa, a minha mãe tá sempre preparando uma saladinha de maionese, sempre pensando em algumas coisas alternativas. Como é que é essa preparação aí no seu dia a dia?
1: Ah, no meu dia a dia, hoje, hoje se tornou natural, porque foi como eu falei, no começo eu procurava as receitas, né? Então eu ia assim, nós pé das letras as receitas, mas como eu já faz muito tempo que eu tô nessa caminhada, hoje eu já faço com o que eu tenho no armário, sabe? Então eu aproveito os legumes e as frutas da época, pego coisa que tá para estragar e vou fazendo a, a, aquele mixing a, é, de tudo, né? Porque conforme eu fui passando o tempo, eu fui analisando e fui estudando também, né? Então, hoje em dia, eu me preocupo muito em, em ter alimentação balanceada. Eu faço exame de sangue todos os anos para ver como que está o nível de B12 no meu organismo, como que está é, o ferro, como que está todas essas questões para ver se não vou desenvolver doença, né? Porque a carne nada mais tem do que é, a proteína, o ferro e a vitamina B12. E a gente consegue substituir todos esses no meio vegetal, com exceção da vitamina B12, porque a vitamina B12 ela é a única e exclusiva do reino animal. Aí que é o problema, nenhuma planta vai ter a B12 Só que aí eu consigo substituir com os fungos Porque eles são do reino animal Ou seja, cogumelos, shimeji, shitake, champignon Tudo isso tem uma certa quantidade de B12 Então você precisa, pelo menos, estar tá ingerindo é, semanalmente Só que eu não sou vegana Então, por exemplo, eu faço consumo de queijo Faço consumo de ovos Então nesses alimentos também tem a vitamina B12 Por vindo do reino animal,
0: entendeu? Você já tentou já avançar um pouco mais assim, para o nível do veganismo?
1: Então, é muito caro, já, já tentei é, ser vegana, até porque hoje eu tenho muita dó dos animais, tenho muita dó dos bichinhos, mas eu ainda não tenho condição de estar tá me bancando no veganismo, não, porque você precisa estar tá se alimentando com muitas castanhas, grãos, é, no geral, não é uma, uma dieta barata, assim, a gente que está que começando a vida agora ainda está se estruturando, não tem emprego fixo, é, essa bagunça de continuar estudando, não dá. Principalmente se você come fora, come na rua, você fica, tipo, sem opção. Porque a maioria das coisas, ovo é ovo, ovo é queijo, ovo é leite, é bem difícil você conseguir é, ser vegano e comer fora. A não sei que você leve sempre essa marmita, né?
0: Mas aí também é um outro nível de dedicação também em casa, né? para você estar tá sempre cozinhando, enfim...
1: É, não é só esse nível de dedicação, é exatamente isso, você precisa repor a quantidade de proteína e a quantidade de, de ferro da maneira necessária e a, e, a, e a vitamina B12 também. Eu tive uma tia que ela foi vegana durante 12 anos e aí ela teve uma insuficiência de ferro, ela precisou ficar internada... É, e teve que, que, que voltar a comer carne na marra, sabe? Então, é algo que você tem que acompanhar com o exame todos os anos. O nosso corpo, ele está acostumado há muito tempo a ter é, essas substâncias. Então, quando você tira dele, principalmente de uma vez, às vezes ele sofre e sente falta, sabe? Então, eu, eu acredito que eu fiz da maneira correta, assim. Não, não que tenha um padrão, assim. Mas eu fui indo gradativamente. Primeiro eu cortei a carne vermelha, depois eu cortei a carne branca. Hoje eu já não tomo mais leite, o leite já me faz mal. Depois de três anos que eu já tinha parado de comer a carne, o leite começou a me dar aquelas mesmas dores de estômago que eu tinha quando eu parei com carne lá atrás. Então, eu não sei se eu, tenho, se eu criei uma intolerância à lactose ou se eu, é a gordura do leite que me faz mal. Porque, por exemplo, se eu como queijo, é, se o queijo tá frio, eu não sinto tanta dor. Agora, se eu como o queijo derretido, tipo, numa pizza, eu já sinto a dor. Então, talvez seja a gordura animal que me faça mal. Mas se eu tomo a enzima, né, a lactase, eu consigo ter o consumo normal dessas duas substâncias.
0: É muito interessante isso também com a questão do, do queijo, né, que nem você falou. Às vezes eu, eu tenho isso com alguns tipos de pizza assim também, né, por exemplo, eu como uma pizza com queijo, eu sinto sede a madrugada inteira, sabe?
1: Sim, é, então, é algo muito pesado, né. E se você parar para refletir, nós somos os únicos mamíferos que continuam tomando leite após a dentição, né, o leite nos mamíferos, eles são só pro, pelo período de que os dentes não nasceram, e a gente bebe o leite de outra espécie, né, é meio surreal isso.
0: E detalhe, também é um leite totalmente processado, cheio de conservantes, porque o leite não é para durar um mês, sei lá, com o tempo dura uma caixinha de leite no armário.
1: É, então, e muita gente acha que a vaca dá o ano inteiro. As pessoas, às vezes, não têm essa consciência de que a vaca ela só dá leite igual a nossa mãe, quando estava amamentando no período pós-gestação, entendeu? E o, o leite que a Anvisa permite hoje ele tem uma certa quantidade de pus. A Anvisa permite no Brasil uma certa quantidade de pus e a, e a taxa do Brasil é a maior do mundo. E por que, que tem esse pus? Porque as vacas na indústria leiteira, ela não tem o um tempo de descanso para os órgãos dela. Então, todos Tocil, eles já fazem a fertilização in vitro nessas vacas e elas geram o, o, o filhotinho. Se ele for uma vaca, vai virar vaca leiteira. Se ele for um, um bezerro, no caso, né, se for um boi, vai virar baby bife. Então, não tem o um tempo para esse órgão da vaca se recuperar. Então, Muitas vezes vai até uma pequena quantidade de sangue também no nosso leite.
0: Eu sou completamente carnívoro, né? Mas eu também penso muito nessa questão desse maus-tratos com o animal. Porque, de fato, é uma indústria cruel, sim. Não tem como negar isso. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando... Se eu tivesse um controle da minha própria alimentação... Se eu, visse, eu acompanhasse esse processo inteiro da carne... A minha opinião sobre carne talvez mudaria, mas eu também ia ter um controle. Eu ia ver essa
1: produção acontecendo diante dos meus olhos, né? Não sei se você entende o que eu estou querendo dizer. É, eu acho que eu entendi. É, porque quando a gente vê o processo do abate, do abate, é meio pesado, assim, né? Você vir com a carne pronta na bandeja, lá no mercado, fica até meio desmistificado, né? Você não tem um animal propriamente dito. Agora você ir lá numa fazenda e ver o um porco correndo, gritando e chorando, porque parece uma criança gritando o abate de um porco. É, é algo meio, meio pesado, assim, né? Ou que se mesmo assim eu estivesse convencido
0: de que eu quero comer carne, pelo menos eu ia ter o controle do processo inteiro da carne, né? Chegando até o meu prato. Porque muitas vezes eu não a carne que chega é, para mim é uma carne também, fruto desse de, de processamento, de corante, fertilizante, Sim. aquilo lá que dizem que é um possível sangue da carne, aquilo ali, não desculpa, não é. Mas mesmo assim, eu gosto de colocar aquilo em cima do churrasco na hora que eu estou fazendo. <risos> mas eu, eu tenho esse, esse senso também, né? De entender que, eu, que é importante a gente, aliás, o processo de tudo nas nossas vidas, a gente deveria acompanhar ele inteiro, né? Mas é claro, né? Por uma questão de disponibilidade de tempo, as nossas funções de trabalho nos impedem da gente ter o contato com diversas coisas, até coisas básicas mesmo, assim. Ah, é, sim, Para onde certeza. é que vai o lixo da, das nossas casas.
1: Sim, assim. às vezes a gente não para para refletir, né? Sobre esses processos né, no geral. Mas eu também já parei para pensar, e eu acho que se todo mundo. É, parasse de comer carne, não ia ter terra suficiente é, para alimentar toda a população. Ao mesmo tempo que é, o consumo da carne é desenfreado, que causa um desequilíbrio ecológico, eu acho que se parasse com esse consumo, também causaria um desequilíbrio ecológico. Eu acho que o solo não aguentaria todo esse processo, não teria é, grãos e frutas e legumes para todo mundo se alimentar. A gente vai entrar até mesmo em outras questões,
0: né? Por exemplo, quando a gente fala em agrotóxico, né? É uma indústria cruel? É. Só que ao mesmo tempo também, eu duvido que o proprietário de terras, o grande proprietário de terras, ele gosta de colocar agrotóxico na plantação. Porque por ele, se quanto menos gasto ele tiver com uma plantação, melhor, né? Por muitas Sim. vezes, quando eu ouço falar alguma coisa sobre o agrotóxico, dá a impressão que os caras são só sádicos, né? Mas assim... É. Se não tem o um agrotóxico, dificilmente os vegetais eles vão chegar nos grandes centros. Isso é quase impossível de acontecer. Eu tenho...
1: É, então não, é porque tem umas técnicas bem legais de permacultura, onde você não precisa mais estar tá fazendo uso de agrotóxicos, entendeu? Você, por exemplo, usa algum outro inseto que coma o inseto, que come a planta que você planta, mas não come a sua planta, sabe?
0: Sim, mas só que também assim, né, quando eu, quando eu falo agrotóxico, eu estou pensando um pacote, né, um pacote de coisas, por exemplo, eu vou, penso no fertilizante, esse ah, também, sim. o veneninho, todo esse processo de modificação genética do próprio vegetal, porque assim, se não tiver to, tudo isso daí, dificilmente vai, a gente vai conseguir suprir a necessidade da, de uma população enorme que nós temos, né.
1: Sim, fora os alimentos transgênicos, né? Porque os, os alimentos transgênicos nada mais são do que modificados em laboratório e clone um do outro. E isso facilita muito no processo da colheita. Porque antigamente o pessoal colhia a soja, grão a grão, na mão. Hoje, com os transgênicos, é, todos os grãos ficam em alturas relativamente parecidas. E a máquina consegue colher tudo de uma vez sem perder uma grande quantidade, né?
0: Por isso que chama o agronegócio, né, interessante, que fizeram um esquema industrial no setor agrícola, né, É a unificação, sim. esquema de produção mesmo, né, unificação.
1: Sim, sim, é bem legal é, é refletir, assim, sobre tudo isso, porque, ó, por exemplo, as vacas, a grande quantidade de, de concentração de gases que elas emitem, causa mais problema ao efeito estufa, né, da camada de ozônio do que as indústrias e do que as fábricas, você sabia?
0: Sabia. E, e também, assim, a gente, se a gente pensar que os países da América Latina são os maiores produtores de carne, né? Aqui está o foco também, né?
1: É, sim, com certeza A indústria continua assim, né nesse, nesse processo Explorando o máximo que eles puderem E tentando ganhar Avisando o máximo de lucro que eles puderem Mas é, eu acredito que a, a, a ideologia dos vegetarianos Vem crescendo cada vez mais Eu mesma é, vejo aqui no Brasil Como já tem muitos lugares Que oferecem opções vegetarianas Antigamente quando eu comecei Não tinha opção, por exemplo, McDonald's não tinha Burger King não tinha, Outback não tinha Hoje eu consigo ir nesses restaurantes ter pelo menos uma opção, então eu acho que é uma cultura que tá tomando força, é uma ideologia que tá crescendo, não só aqui no Brasil mas no mundo também, sabe?
0: Isso aí que você falou é verdade, né, até mesmo casos de, que vendem comida casos, né, restaurantes que vendem comida mexicana, por exemplo com um restaurante pequeno, assim, o um quiosque os caras têm a opção vegetariana, assim, ou vegana enfim
1: Sim, sim, é bastante lugar hoje em dia tá se adequando a isso até mesmo que eu falei, um outback, um steakhouse uma casa de, de carne, oferecer uma opção vegetariana, é justamente isso porque a indústria não quer deixar de, de perder em nada, então para ela, se ela estiver oferecendo algo que supra todas as necessidades da população, para ela tá ótimo, porque ela não vai perder um cliente, né
0: E já indica também que é um setor extremamente expressivo também, né porque se fosse uma minoria, né, isolada não teria todo esse movimento, né
1: é, sim, exatamente. Mas eu, por exemplo, eu não me considero assim uma vegetariana extremista, sabe? Eu tenho a minha consciência de que eu que tenho que me adaptar às pessoas, não as pessoas se adaptarem a mim. Então vamos supor que eu vou aí na sua casa te visitar e, sei lá, sua mãe colocou linguiça e bacon no feijão. Eu não vou deixar de comer o feijão da sua mãe. Eu só não vou comer a linguiça e não vou comer o bacon, entendeu? Eu
0: entendi. Basicamente você <risos> vai respeitar a situação, né?
1: Sim, é óbvio que na minha casa eu não vou fazer o feijão dessa forma. Ou igual quando você falou, ah, como que você faz no churrasco? Eu não vou deixar de comer os meus espetinhos vegetarianos porque fizeram na mesma grelha que fizeram a carne, sabe? Então não dá pra gente ser externista também nesse ponto. Eu acho que tudo que vai pros dois radicais não é bom.
0: Sem dúvida, porque aí vamos supor, a gente vai deixar de integrar uma pessoa no churrasco por conta disso, assim, ou de uma confraternização, uma reunião, enfim...
1: Sim, mas olha, sempre tem uns carnívoros pra me zoar, viu? Eu sei que tô quieta na minha, ali de boa, mas sempre vem um com alguma piadinha, impressionante.
0: Ah, isso daí, é, eu imagino, eu imagino.
1: Não, não tem pra onde fugir, mas tá, é tranquilo, a gente leva na, tudo aí na brincadeira. Eu acho que assim, o é importante é cada um se sentir bem com o que come sabe? O meu namorado mesmo, ele é carnívoro, ele ama, ama comer carne, só que depois que ele me conheceu, ele tá é, se abrindo pra conhecer um pouco mais, assim, de opções vegetarianas. Então, às vezes, eu cozinho aqui em casa pra gente. No começo, ele ficava meio apreensivo, hoje ele já experimenta. Muitos legumes que a mãe dele falou que ele nunca tinha comido na vida comigo, hoje em dia ele come. Então, é legal, porque a gente tá batendo essa troca, sabe?
0: Esse mesmo processo, eu percebo com a minha namorada também, porque ela é vegetariana... Eu sempre fui de comer vegetais, assim, no geral, mas a carne eu não consigo abrir mão. Eu não consigo abrir mão do bacon, eu não consigo abrir mão de um bife de contrafilé, eu não consigo abrir mão de um churrasco de uma vez por mês, sabe assim? Uhum. Isso daí pra mim é essencial. Eu não consigo abrir mão, por exemplo, de
1: carne na pizza, um presunto. Ai, meu pai é assim, meu pai é extremamente carnívoro. Por exemplo, pra ele, essa, essa linguiça, esse bacon do, do feijão, é só um complemento, não faz parte da mistura. Pra ele, além disso, ainda tem que ter um bifão, sabe? <risos> Ah, sim. Seu pai é um dos meus, então é meu pai, meu irmão. A minha mãe, assim, nem tanto. Ela não, não faz muita questão de comer carne, por exemplo. Quando meu pai e meus irmãos não estão em casa e eu vou lá, ela às vezes acaba nem fazendo para ela para não ter trabalho. E a gente come alguma opção minha mesmo. Agora, meu pai, meu irmão, nossa, é complicado. Eles não, não conseguem ficar sem o dia de sopa em casa. Nossa, ele surta.
0: Também sopa tem um problema, né? Não é tanta a questão dos, dos vegetais. É porque sopa, ela não me alimenta. Você não mas... sei que sustância? Não. E eu tenho outro problema. Eu como muito rápido e eu como muito. Hum. Quanto não bate aquele peso no meu estômago, é óbvio, né? A comida não chega no estômago imediatamente. Mas se eu não sinto aquele peso de estufado, pra mim
1: é como se eu não tivesse
0: jantado, almoçado.
1: Ah, sim. É, é depois que o que meu pai desenvolveu o diabetes, a minha mãe tentou mudar um pouco lá a alimentação em, na, na, lá na casa deles, né? E, então, ela começou a tentar introduzir mais legumes, mais frutas. Então, antigamente elas faziam janta, hoje não. Hoje a janta é sopa justamente para tentar controlar glicérides, o colesterol e a diabetes dele. Tá funcionando, viu? Assim, ele não gosta, ele reclama, ele chia, mas pelo menos tá funcionando, né? Os, os exames estão mostrando já o resultado.
0: Porque a alimentação ela é, é muito complicada de mudar, né? É um hábito, tem a ver com prazer, tem uma série de coisas que é muito difícil de mudar na vida de uma pessoa, né? Ainda mais quando chega no ponto de, de ser uma necessidade essa mudança, né?
1: Nossa, sim, totalmente, é, eu acho que você falou tudo. Ainda mais quando você já tem muitos anos acostumado a, a comer aquilo, você ter que abrir mão daquilo realmente é algo que não é fácil. Por isso que eu falei pra você, quem tá querendo começar a virar vegetariano, não tentar cortar tudo de uma vez, e fazendo aos poucos. Começa, sei lá, na sexta sem carne, e aí depois você vai tentando tirar na vermelha, depois você vai tentando tirar a, a, a branca. Porque eu conheço muitas pessoas que foram tentar virar vegana, por exemplo, de uma vez, sem passar pelo processo do vegetarianismo, e não conseguiu. Foi igual você falou, né, que você também conhece pessoas que voltaram a comer.
0: Inclusive, eu conheço pessoas que, assim, voltaram a comer também por uma questão de trabalho, né, por exemplo, ele tá no trabalho, professor, né, tá, ele é vegetariano, no trabalho dele, ou ele fica com fome ou ele come carne, né, então, querendo ou não, não dá pra ele só, só se restringir àquele arrozinho básico, né, porque a comida já... É balanceada, ela é pensada no peso ideal para poder comer com carne junto, entende?
1: Ah, sim, entendi. É isso que
0: eu entendi do indivíduo também, assim, mas... Outras pessoas também que tentaram, ah, já tentei, mas é muito comum isso, né? Quando a gente, quando, acho que você mesmo, quando você fala, ah, eu sou vegetariano, acho que já teve gente que falou pra você, ah, eu já tentei
1: já, nossa, é o que eu mais, mais escuto, ou então a pessoa fala ah, mas você não sente falta da carne? e eu, olha, não lembro nem o gosto teve um dia, esses dias aí eu, meu namorado pediu pra mim um, um lanche que vinha um nuggets vegano, meu, a hora que eu vi aquele nuggets eu não conseguia comer, eu botava o nuggets na boca, a textura, a consistência era tão parecida com a do nuggets de verdade que me dava ânsia, eu não conseguia comer e aí eu fui dar pra ele e ele nossa, que negócio horrível, isso aqui não tem nada a ver com frango, como que você pode falar que você só que eu não lembro mais o gosto da carne essa que é a realidade, eu ac... acredito eu eu também fui uma vez no Sim Senhora, lá tem o um bacon vegetal eu achei que eles estavam me enganando o bacon, assim, a textura, a consistência era igualzinho o bacon de verdade eu também não consegui comer então eu acho que assim, você quer ser vegetariana mas fugir para opções de pratos que imitam a carne também tá fugindo um pouco ali da ideologia sabe? E eu
0: também tava pensando, sabe, um, uma coisa que eu tô pra fazer, não sei se é loucura, não sei se é o cúmulo do ápice da, de ser animal. É, eu tô querendo ir participar daquele desafio do Burger Map. Que você tem que comer 1,3 kg de, de lanche em meia hora.
1: Nossa, já fica uns três dias sem comer aí, que acho que você consegue.
0: <risos> eu vou ver se. É, é um projeto aí que eu tenho em mente, é um. É tosco, né? Porque não tem necessidade, nenhum ser humano merece comer um quilo de 300 aí de comida de nada, né? Aliás, né? Mas é uma coisa que eu tenho em mente desde os meus 15 anos. E eu acho que se eu fizer, eu vou fazer um vídeo aí. Enfim, aí eu publico. Aí
1: Ah, legal, legal. Eu, eu não, não sou vez, não, não como carne, mas assistiria o um vídeo. Tem todo o meu apoio. Bom, pelo menos já tem alguém que vai assistir. Ah, pode ter certeza que mais gente vai, vai querer assistir também. Sim
0: mas agora eu abro para você assim para você quiser falar sobre algum outro assunto
1: ah eu acho que ficou faltando assim explicar um pouco mais para a galera que tá aí querendo começar a ser vegetariana é aonde encontrar né eu falei um pouco onde que você encontra B12 mas eu acabei esquecendo de comentar aonde você encontra a proteína né sendo vegetariano a gente tem a proteína é, em todos os grãos então feijão grão de bico lentilha ervilha tudo isso tem proteína. Então, se você tá querendo né, começar essa dieta vegetariana, é, o ideal seria você comer pelo menos dois tipos desses grãos por dia. Então, almoça um feijãozinho, janta uma lentilha, ou almoça um grão de bico, janta uma ervilha, e, e assim vai, vai usando da sua criatividade. Tanto que, hoje, eu faço hambúrguer de grão de bico, faço hambúrguer de feijão, hambúrguer de lentilha, deixo sempre congeladinho, porque a gente vai, querendo ou não, aos poucos, a gente vai pegando o jeito, vai pegando o método e vai é, integrando isso no nosso dia a dia vai ficando natural e o ferro você encontra nas verduras escuras então sempre lembra quanto mais escuro mas, é, quanto mais verde escuro, mais ferro vai ter. Então, brócolis, espinafre, rúcula, agrião, todas essas verduras são, são ricas em ferro. Você fazendo esse complemento certinho, você já vai ter uma dieta bem balanceada. É também legal lembrar que a vitamina C, né, suco de laranja, espremer um limãozinho, junto com o ferro faz você absorver o dobro do ferro que o seu organismo absorveria naturalmente. Então, isso é bem legal para a gente evitar uma anemia. E eu acredito que basicamente é, é isso, que eu levei anos para descobrir, anos de pesquisas, e hoje já se tornou natural. Hoje eu consigo identificar qual vitamina cada alimento tem, de acordo com a cor. Elas são bem separadinhas, assim, ó, pela cor. É bem bacana isso daí também.
0: É, o mais legal é que a gente só percebe essas coisas, né, que nem no seu caso, né, você teve uma necessidade é. de ir atrás, que é o que todo mundo deveria saber, né? Por exemplo, eu não sei, mas é o que eu deveria minimamente correr atrás para entender isso, né?
1: Ah, sim. É igual... É mais uma coisa que tá desmistificada, que, não, que fica desmistificada aí pra gente, né? Igual você mesmo falou da gente não saber é, o processo do lixo, o processo da carne. Também do, do alimento é... Acredito eu que seja a mesma coisa. Muitas coisas que a gente come, né? Principalmente se faz tipo... A gente não sabe a procedência do alimento, não sabe o que, que tem ali de, de propriedade pra estar tá ajudando o nosso corpo... A suprir o que a gente precisa, né? Mas é bem bacana isso, porque eu, 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 na verdade, comecei a pesquisar porque eu fiquei com medo de acontecer comigo o que aconteceu com aquela minha tia. Então, eu fui fazendo minhas pesquisas dessa né, maneira autônoma. Acabei é, realmente aprendendo, né? Porque tudo que eu falei não é algo que eu decorei. É algo que eu compreendi o processo. São algumas dicas, alguns macetes que foram dando certo comigo. E eu espero poder ajudar outras pessoas aí que queiram tentar com isso daí também.
0: Tenho certeza que você contribuiu, ajudou muita gente, eu tenho certeza disso. Isso sem dúvida, Tainá. E falar disso é muito bom, é agradável. Às vezes parece até que é um discurso batido, mas eu tenho certeza que tem um monte de gente nesses conflitos. Eu mesmo, às vezes, me pego nesses conflitos, mas eu não consigo. Eu já, assim, eu já tenho pra mim, né, que eu não vou conseguir abrir mão. Mas muitas vezes eu entro no conflito, assim, dessa questão da carne.
1: Ah, mas é isso que eu falei pra você. Se você entra nesse conflito, você não precisa abrir mão. Faz, sei lá, um dia sem carne sabe mas faz sabe como para te testar para ver falando mano não beleza hoje não vou comer carne tal tá, o que que eu vou comer se desafia se reinventa sabe
0: é isso daí a gente na verdade tem que fazer com tudo nas nossas vidas né por exemplo Sim. Até... Até mesmo para levantar, que se você não se desafiar para levantar, você não vai trabalhar.
1: Bom, é. pelo menos eu é. assim. Não, eu só levanto de manhã pensando, quando eu voltava a dormir, quando eu voltava a dormir. Mesmo que eu não vá dormir, é, é o que me dá força, porque senão, olha, se você adia o despertador, é um caminho sem volta. É um
0: jogo de recompensa consigo mesmo
1: <risos> Sim, é exatamente isso. Eu, é, desde, desde nova, sempre fui muito de, de me desafiar e de tentar fazer coisas que pra mim seriam difíceis só pra ver, só pra ver se eu tenho a capacidade, capacidade ou potencial pra isso. Eu vim de uma família católica, minha mãe e minha avó sempre foram muito católicas, eu não sou muito a favor da igreja, mas respeito, e elas sempre fizeram quaresma, e na quaresma minha avó ficava, né, 40 dias sem comer carne, minha mãe, ela tirava o café, porque era algo que ela gostava bastante, e eu comecei a entrar no embalo, mesmo não acreditando nas ideologias aí da igreja católica, eu falei, não, vou ficar 40 dias, isso com 15 anos, sem tomar refrigerante, só pra ver se eu consigo porque era algo que eu gostava bastante e quando você consegue fazer é algo muito gratificante, assim você vê que você tem um controle sobre as suas vontades sobre é, sobre você em si, sabe é, é bem, bem legal, assim você conseguir ter esse gostinho de satisfação, tipo, nossa, eu consegui que da hora!
0: E dá confiança pra outras coisas, né? Eu Sim. também... Esse é, uma, esse é um dos motivos que eu estou querendo fazer aquele, Aquela competição lá, interna De comer o 1,3 kg de, de lanche <risos>
1: Não, da hora, vai sim E gravo que eu vou gravar ver já, já estou na fila
0: Beleza, mas legal, Tainá De verdade, mais uma vez eu agradeço é, Se tiver mais alguma coisa que você Queira falar, enfim
1: Olha que eu me recordo não, acho que a gente conversou assim, sobre bastante coisas, demos umas, umas viajadas, depois voltamos e papo bom é assim, né <risos> e eu que agradeço também aí mais uma vez pela oportunidade espero continuar voltando aqui com mais é, bate-papos como esse vamos pensando aí mais em próximos assuntos para eu estar tá podendo voltar aqui também acrescentando aí no canal e é isso é um, é um prazer enorme
0: falar com você novamente eu acho que o próximo a gente pode falar sobre festa
1: Olha, gostei, viu? Gostei aí do, do bate-papo. Comecei a namorar um DJ, então acho que eu tenho uma leve propriedade de fala.
0: Legal, vai ser legal, vai ser legal.
1: Beleza, combinado, então.